0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Aldrig igen. Jag kom ut ur Brita sidots hall, andades in den rena vårluften och dörren gick igen bakom mig. Aldrig igen, tänkte jag. Handbollshallen hade blivit mitt andra hem. Redan under barn- och ungdomsåren hade jag tillbringat all ledig tid på handbollsplanen. Likaså under de roliga och framgångsrika åren som damspelare både för Dicken och Helsingfors IFK, då vi tog fm medalj i stort sett varje år. Ganska ofta guld till och med. Efter min aktiva spelarkarriär började jag som tränare, vid sidan av mitt tidskrävande jobb som kapitalförvaltare. I mer än tio år jobbar jag dygnet runt från nio till fem på kontoret efter det snabbt är hem och byta om. Sen till handbollshallen för att dra träningar hela kvällen. Hemma igen 22 tiden, kanske ett sent kvällspass av ogjorda jobbsaker. Sen i säng för att stiga upp nästa morgon och börja om igen. Vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Utan något egentligt privatliv eller vilopauser. Som den högpresterade jag är njöt jag till en början. Jag fick syssla med mina stora passioner. Allt kändes meningsfullt och framförallt roligt. Men med åren blev det bara tyngre och tyngre. Åren 2016, för fem år sedan, gick jag ut ur Britashallen. Vårt lag hade inte lyckats vinna fm guld Jag var en urkramad trasa, dödstrött och utan livsgnista. Det var en lättnad att lämna allt, men mest kände jag mig bara tom. Mitt namn är Birgitta Lindholm och ni kan kalla mig Bigo. Till vardags jobbar jag som kapitalförvaltare och har också kallats världens högst utbildade kvinnliga handbollstränare. Det kanske låter stort och lite skrytsamt, men det lär nog bara så. Idag ska jag prata om utbrändhet eller utmattning, att bränna ljuset i båda ändorna, att gå i kaklet– Det där som jag själv hört och läst så mycket om och alltid tänkt att det kommer aldrig att drabba mig så fel jag hade. Jag sprang rakt in i väggen och fick börja om från början. Börja leta efter dörrar i den där omtalade väggen. Dörrar som ska leda ut till den andra sidan. Det tog mig flera år. Men nu är jag här och idag är jag din sommarpratare. Så länge jag kan komma ihåg har jag älskat att röra på mig. Det är något jag bara måste få göra, annars blir jag rastlös. Det kryper i benen och tankarna blir grumliga. Humöret blir sämre. Redan när jag var liten led mamma och pappa mig pröva på en lång rad olika idrottsgrenar Och det är jag jättetacksam för. Det var gymnastik, friidrott och fotboll. Det var segling, korriboll och en massa vintergrenar. Allt var roligt, bara jag slapp sitta still. Handboll kändes ändå som min gren- jag var bara sju år gammal då jag själv fick pröva grenen för första gången. Redan långt före det hade jag följt pappas handbollsträningar. Från och med min första handbollsträning har jag andats handboll, brukar jag säga. Handbollen blev snabbt en del av min identitet. Jag blev en handbollsflicka. Det var träningar, matcher, och läger, turneringar här hemma och utomlands. Det har under åren till och med blivit turneringar så långt borta som i Kazakstan och Sypern. Handbollen har gett mig nära vänner, mental och fysisk utveckling och inte minst glädjen att jobba mot enskilda och gemensamma mål. Allt det där som alla som har sysslat med lagidrott fått uppleva. Jag önskar att alla barn och ungdomar någon gång skulle få vara med om det. Det ger en fin grund i livet. På handbollsplanen har jag alltid känt mig självsäker och bekväm. Senare i livet har det nog funnits stunder då jag har försökt ruska av mig den där handbollsidentiteten. Och under korta perioder har jag kanske kunnat lura mig själv- att jag inte är den där handbollsflickan. Men under perioder då jag känt mig vilsen och konfunderad i livet- har handbollen alltid hittat mig igen- och kopplat ett allt starkare grepp om mig. Gett mig mening och trygghet sådär som en riktig vän. Jag var kanske inte alltid den duktigaste eller bästa på spelplanen- men jag har alltid varit redo att jobba hårt för att bli bättre- som spelare gav jag aldrig upp, fast jag inte alltid lyckades. Jag hade turen att som väldigt ung få spela med betydligt äldre och bättre spelare än jag själv. Det ledde till att jag hela tiden måste göra mitt bästa för att hållas med i det äldre stakt. Jag fick vara med i flera duktiga lag som både vann turneringar och FM-guld. Det blev många fina minnen. Efter mina 22 år som aktiv spelare fick jag axla ansvaret som tränare för mitt lag- Egentligen hade jag lovat mig själv att aldrig bli tränare eftersom tränarskapet verkade tråkigt och oinspirerande. Men hur det nu kom sig blev jag tillfrågad och kunde helt enkelt inte säga nej. Jag ville inte göra mitt lag besviket eller lämna mina vänner och gamla medspelare i sticket. Handbollstränare växer inte precis på träd i Finland, som är ett litet handbollsland internationellt sett. Jag fick direkta ansvaret för ett riktigt duktigt lag, vilket var både utmanande och inspirerande. Med det laget vann vi två fm guld i rad, en ganska häftig start på min tränarkarriär. Jag fick snabbt ett stort förtroende, både av laget och föreningens ledning. Laget bestod av en salig blandning av både äldre och yngre spelare. Jag hade själv spelat med alla dem som jag nu tränar. Jag kände allra rätt bra vilket gjorde tränarskapet lättare till en början. I mitt fall gick det ganska lätt att byta från att ha varit en spelare i laget till att bli tränare. Jag kunde bolla tankar om spelupplägg och spelstil med de äldre spelarna i laget. Det hade varit med och sett lite mer än finsk handboll. Jag har alltid haft en klar vision av vad jag vill uppnå med lagen jag tränat. Sen 2005 har det blivit många medaljer i FM-serien, De flesta silver eller guld, både med seniorlag och de äldsta juniorerna. Jag har fått träna färdigt meriterade lag till guld, men jag har också fått träna lag där man startat så gott som från noll och sen vunnit guld efter några år. En arbetssäger smakar alltid extra gott. Jag vet idag vad som krävs för att bygga upp ett lag från början till slut, där målet är att vinna FM-guld. För mig personligen är det inte längre guldet som är det viktigaste, utan det är själva resan. Att se hur laget, så att säga, går från botten till topp. Det är ändå klart att ett fm guld är belöningen för ett välutfört arbete. Det ultimata beviset på vem som är bäst. Som tränare är jag krävande, men på samma gång uppmuntrande och motiverande. Jag är analytisk, ser alltid möjligheter att försöka vara förstående. Jag vill ge alla möjligheter att lyckas, men ogillar lätt jag. Jag är fast övertygad om att hårt arbete belönas. Så även i handboll. Den som är färdig att jobba och ge sitt allt på träningar lyckas också ofta i matcher. Det finns inga genvägar här. Med det sagt att själva resan är målet måste jag ändå erkänna att jag älskar att vinna. Sån var jag som barn. Och den inställningen följer mig helt fortfarande. Ibland kan det kännas som en bra grej, till och med som en styrka. Men ibland känns det bara som en enorm börda. Det var väl ändå just den här så kallade superkraften som sist och slutligen höll på att knäcka mig. Min andra stora passion i livet, vid sidan om handbollen, är ekonomi och placeringar, eller mer specifikt kapitalförvaltning. Vi har nu i 14 år tillsammans med min kollega Thora Micka som drivit vårt gemensamma bolag. Vårt bolag övervakas av Finansinspektionen, vilket betyder att vi har alla lov som krävs för att verka inom kapitalförvaltning. Branschen är ännu idag väldigt mansdominerad och vårt bolag. Är det första bolaget inom kapitalförvaltning i Finland som är grundat och drivs av kvinnor? Jag började redan som tonåring i slutet av 80-talet följa med ekonomi och börskurser via CMBC på Sky Channel. Det var där mitt intresse väcktes för börsar och för placeringar. Redan som trettonåring gjorde jag mina första egna småskaliga placeringar. Det gjorde jag först via ett mindre finst fondbolag och senare gjorde jag placeringar i direkta aktier. Jag har sommarjobbat jobbat allt sen jag var 12 år och förtjänat egna pengar som jag sedan placerat. Just den sommaren hade jag jobbat som butiksbiträde i Kukkurabutiken i Kronhagen i Helsingfors. Jag minns att jag förtjänade fem mark i timmen, vilket idag skulle motsvara ungefär 84 cent. Jag har alltid varit synnerligen nyfiken på världen runt omkring. Hur allt är uppbyggt. Hur allt fungerar och rullar på. Hur allt hör ihop. Hur det ena alltid leder till det andra. Att ingenting någonsin är en isolerad företeelse. Den nyfikenheten har drivit och driver mig vidare både inom mitt yrke och inom handbollen. Dagarna såg rätt lika ut för mig i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Istället för att plugga eller göra läxor då jag kom hem från skolan följde jag med börskurser inklusive mikro- och makroekonomi. Där satt jag framför TV tills föräldrarna kom hem från jobbet och det var dags att åka på träningar. Jag tror att jag var rätt ensam om mitt ekonomiintresse- det var inte direkt så att vi på rastarna i skolan diskuterade svängarna på börserna eller bolagsspecifika resultat. Min omgivning trodde kanske att jag skulle studera något som tangerar idrott, men universitetsstudier i ekonomi var ett ganska självklart val för mig. År 2001 fick jag mitt första riktiga heltidsjobb. Jag började jobba som börsmäcklare och fick så gott som direkt ta hand om stora institutionella kunder både i London och Stockholm. Den tiden var utmanande och lärorik. Bolaget jag jobbade för blev flera gånger uppköpt och mina positioner ändrade med åren. Under den tiden började jag inse att kapitalförvaltning var det jag verkligen ville jobba med. Jag har alltid gillat att lösa problem och framförallt varit målinriktad och inställd på att försöka och försöka igen och igen tills man hittar lösningen. Det var den drivkraften som ledde mig till att bli företagare. Idag jobbar jag med kapitalförvaltning för både privatpersoner, företag och stiftelser. Vi skräddas i individuella placeringsstrategier och portföljer. Vi är så kallade stockpickers som investerar på lång sikt. Det betyder att vi är närmare ultramaratonlöpare Inga hundra meter sprintas. Vi följer vissa trender och teman. Vårt placeringsuniversum är brett. Och då gäller det att sålla bort brus runt omkring och fokusera på det väsentliga och hitta bolag med kvalitet. Man måste ha beslutsamhet och våga agera. Alla placerare är vi olika och vi uppfattar placerande och risk på olika sätt. Mitt jobb går idag långt ut på att lyssna på vad kunder önskar och sedan kunna erbjuda eller hitta lämpliga lösningar. Det handlar förstås om ekonomi och siffror men också i stor utsträckning om möten med människor. Där det behövs en hel del människokännedom. Ekonomi och beteendevetenskaper ligger inte så långt ifrån varandra som kanske kan eller vill tro. Det blir aldrig långtråkigt i placeringsvärlden. Just då man tycker att man har koll på grejer så sker det något som förändrar allt. Och det kan gå snabbt. Ta till exempel finanskrisen år 2008 och nu senast covid-19. Om ekonomi är kopplat till beteendevetenskaper så är det i allra högsta grad också kopplat till samhällsvetenskap. Ekonomi är aldrig en fristående och oberoende vetenskap utan tätt sammankopplad med allt som händer och sker. Världen och de olika börserna med de olika bolagen lever i en föränderlig värld där det när som helst kan uppstå ett eller annat brytningsskede. Bolagen måste konstant kunna förnya sig. Det krävs en hel del uthållighet av placerare för att hänga med och se det väsentliga. Få saker ger mig en sån puls som att lyckas i mitt jobb som kapitalförvaltare. Jag kan få en liknande adrenalinkick som vid handbollsplanen bara av att sitta still på min stol och göra det där drömklippet. Vi har alla våra kamper att föra. Det som är lätt för någon är svårt för någon annan. För mig har det alltid varit lätt med alla former av idrott, redan som barn. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Att det fanns någonstans där jag kunde känna mig självsäker och bra. För skolan var inte lätt för mig. Jag var verkligen ingen tians elev. Och det var inte lätt att acceptera för mig som är född med en stark tävlingsinstinkt. Redan som barn diagnostiserades jag med dyslexi eller ordblindhet som man sa på 80-talet. Dyslexi har alltid inneburit en begränsning för mig, en belastning som jag kämts över. Dyslexin kom fram redan i lågstadie. Jag fick hjälp i modersmål, framförallt med skrivande, men blev långt ifrån en runeberg. Att inte kunna prestera skriftligt i skolan, så som de flesta andra, har satt djupa spår i mig. Det tog oändligt mycket mer tid för mig att skriva en text. Jag la ner klart mycket mer tid än mina vänner och ändå blev slutresultatet mycket sämre än det andras. Hur jag än jobbade och försökte fick jag inte ur mig det där som fanns i mitt huvud, till pappers. Ännu idag kan jag drabbas av skräck när jag förväntas skriva en text. Det inre barnet inom mig som skäms vaknat i liv. Jag vill gärna tro att mina egna motgångar i livet har gett mig en förståelse för andras kamper. Jag har lett att se det som andra kämpar med och framförallt att leva mig in i det. För mig har det alltid varit lätt att bli bekant med nya människor i olika åldrar. Jag ser och känner hur människor i min omgivning mår. Jag har lett att tolka kroppsspråk och att uppfatta saker som inte sägs rakt ut. Det har jag haft stor nytta av både som handbollstränare och kapitalförvaltare. Tack och lov förstår dagens skolvärld bättre de olika begränsningarna eller utmaningarna som vi kan ha. Till exempel dyslexi, ADHD eller någon annan diagnos. På 80-talet var jargongen en annan. Jag fick som sagt stöd i modersmål, det var barn. Men det man kanske ändå inte förstod fullt ut 80 var att dyslexi också påverkar alla andra ämnen. Textförståelse behövs till exempel också i matematik. Jag hade en bra förståelse för siffror och var duktig på att räkna, men på grund av bristande läsförståelse kunde det ändå gå fel. Jag glömmer aldrig besvikelsen och skammen då en mattelärare sa att jag aldrig skulle klara mig i matematik. Med tiden fick jag ju visa att läraren hade fel, men trots det har jag aldrig glömt just den kommentaren. Istället för att vara fördömande och kritiserande borde alla vuxna vara uppmuntrande och motiverande speciellt de som jobbar med barn och unga. Skolgången var som sagt aldrig någon fest för mig precis. Därför är jag stolt och glad över att jag lyckats skriva studenten och blivit magister i både ekonomi och handbollsvetenskap. Dessutom har jag avlagt analytikerexamen. Det här lyckades eftersom jag aldrig gav upp. Misslyckats har jag förstås flera gånger men jag har alltid jobbat mig upp igen. Men det här vill jag bara sparra dig att jobba hårt för dina drömmar är aldrig upp. Orka kämpa vidare i vått och torrt. Jobba aktivt med dina egna demoner så blir du någon dag av med dem. Eller du lär dig i alla fall få tyst på dem. Mitt namn är Bigolindholm och idag är jag din sommarpratare. Jag jobbar alltså dubbelt i mer än tio år som kapitalförvaltare och företagare dagtid som handbollstränare på kvällarna, helgarna och semestrarna, Eller för att vara riktigt ärlig. Både de här yrkesrollerna kräver allt, alltid. Som företagare är man i princip aldrig ledig och inte som en seriöst satsande tränare heller. Att vara tränare är så mycket mer än bara... Att dra träningar. Att leda träningar tar i själva verket minst tid. Alla lediga kvällar fylls av planering inför nästa dag. helgarna fylls av matcher och träningslägar. Och semesterna av ännu mera planering. Mest tid slukar alla förberedelser. Och att följa upp laget och spelarna. Under flera år tränade dessutom flera olika lag. Det blir många spelare och individer att hålla reda på. många välmående att bry sig om. I de svängarna glömde jag totalt bort mig själv och mitt eget mående. Trots att lagsport alltid handlar om laget och om gemenskapen kan det vara väldigt ensamt att vara tränare. Det finns målsättningar att uppnå, krav att uppfylla och förväntningar att infria. De kan ibland skärpas till och skruvas upp över en natt. Ibland blir kraven från lagledningen helt orimliga. Mål ska uppnås snabbare än planerat trots att man som tränare kanske inte alls har det spelamaterial som behövs. Kanske laget dras med skador. Men det är ändå upp till bevis. Och som huvudtränare bär du ansvaret ensam. Jag kräver en hel del av min omgivning. Det vill säga kollegor, spelare, lagledning och förening. Men just därför kräver jag precis lika mycket och kanske ännu mer av mig själv. Jag vill hela tiden leverera 100 procent. För gör jag inte det kan jag ju inte heller kräva det av min omgivning. Jag sugs lätt in i olika processer- där jag snabbt förbiser nästan allt- det andra viktiga i livet. I nästan elva år höll min kropp och mitt psyke- men våren 2016 sade stopp. Ett decennium av springande jäckorhjulet- utan att vare sig andas eller se mig omkring- Hannifatt ifatt mig. Jag tappade gnistan och mest skrämmande av allt- jag tappade glädjen för livet. Jag som alltid haft- ett glatt grundhumör och njutit av livet och att testa mina egna gränser varken orkade eller ville någonting längre. Allt det som tidigare gjort mig glad och ivrig och gett mig energi gjorde mig nu bara stressad, oroad och oändligt trött. Jag kände inte alls igen mig själv. Motvilligt fick jag erkänna för mig själv att jag var utmattad. Det här var ju ingenting som kommer var en natt. Nu när jag tittar tillbaka inser jag att utmattningen kom sakta smygande under flera års tid. Jag levde som i dimma och den dimman blev tätare och tätare. Men jag höll god min och jobbade på som om ingenting var fel. Till sist fick jag ändå erkänna för mig själv hur det var fatt och att jag inte kunde fortsätta så här. Jag behövde ta paus från handbollen som varit mitt liv sedan jag var 20 år gammal. Det var skrämmande. Vem var jag utan handbollen? Men jag hade inget val. Handbollen som tidigare varit min fasta punkt och trygghet gav mig nu bara press och stress. Och alla tankar var negativt laddade. Jag sov dåligt och hade minnesluckor. Det var bara en tidsfråga innan jag skulle kollapsa helt och hållet. När jag gick ut ur bollhallen den där vårdagen för fem år sedan tänkte jag aldrig igen, aldrig igen skulle jag dra en enda träning eller en match eller ta på mig ansvaret för ett handbollslag. Aldrig igen ville jag vara i den situation jag var då. Så småningom insåg jag ändå att det nog stämmer det där ordspråket att man aldrig ska säga aldrig. För det blev bara en paus, även om den blev lång. Jag behövde mycket egen tid för att återhämta mig. Tystnad, lugn och ro, lugnt tempo, ett minimum av krav. Som företagare har man sällan möjlighet att ta timeout eller sätta verksamheten på paus för att sedan fortsätta där man slutade. Det här är en av de sämsta sidorna med att vara företagare. Men en av de bästa sidorna är att man själv kan bestämma sin egen arbetstakt. Också om det kräver både disciplin och helhetsöversikt. Jag fortsatte alltså att driva mitt företag som normalt. Det är förstås individuellt hur man agerar då man är utbränd. Men när jag ser det hela i backspegeln så inser jag att det för min del var en bra sak att jobba. Det var rutinerna som höll igång mig. En orsak att stiga upp varje morgon och gå på jobb. Och träffa människor och förstås gå ut med min hund Bamse regelbundet. För i lagom dosa var det just de små sakerna i vardagen som sakta, sakta gav mig livsgnistan tillbaka. Mellan varven var det ändå skönt att istället för att rusa till bollhallen kunna lägga sig i soffan under en värmande filt. Jag ville bara vila och andas ut och hade inte lust att göra just någonting alls under det första året. Och jag tillät mig själv att känna så för första gången i mitt liv. Batterierna var fullständigt urladdade. Så gick den första sommaren och hösten och vintern. Och ännu en andra vår. Men den andra sommaren hände något. Jag började så småningom se ljuset i tunneln. Sommar och sol gjorde gott. Jag blev glad av ljuset och värmen. Kände att solen sådär på riktigt tina upp mig. Det var som att isen smälte. Jag hittade samtidigt tillbaka till golfen. Och genom den fann jag bollglädjen igen. Också om det den här gången handlade om en mycket mindre boll. Plötsligt kunde jag igen bli så där barnsligt ivrig och glad. Fullt koncentrerad på den lilla vita bollen som jag slog på. Jag började längta till golfbanan. Jag märkte att jag ville bli bättre och bättre men helt utan yttre krav. Bara för att det var roligt med en utmaning. Jag började känna igen mig själv. Golfen är en fantastisk gren. Dels är den helt social, du spelar sällan ensam, dels är du samtidigt helt koncentrerad bara på dig själv och din egen insats. När spelet inte löper får man verkligen jobba med sina innersta djupa mörka tankar, självkänslan och självsäkerheten. Men också då spelet löper så är man fullt medveten om att följande slag antingen bär eller brister. Det leder automatiskt till det som beteendevetarna kallar självreglering, det vill säga förmågan- att koncentrera sig i stressade situationer. Att skala bort allt onödigt. Att göra medvetna val och inte tappa fokus. Det behövde jag lära mig på nytt. Det tog mig åtminstone två år att repa mig. En annan avgörande faktor i mitt tillfrisknande var familjens sommarstuga bara sund. Jag har alltid hittat ett lugn ute i kärgården och till havs. Att hugga ved åt enda brasa kanske inte låter så rofyllt. Men det i kombination med att sitta på bryggan, känna vinden vina och se båtarna segla förbi gav mig trygghet. Livet ute i skärgården kan vara hårt och det blåser upp till storm, men det mojnar alltid efter ett tag. Ibland först efter någon dag, men stormen ger sig alltid. Jag började inse hur mycket jag prioriterat bort i mitt privatliv under flera år. Jag kunde ha satt mer tid på att umgås med vänner, gå på roliga fester och göra spontana grejer i gott sällskap. På min väg tillbaka från nedstämdhet och dunkel insåg jag hur många saker det faktiskt handlade om. Saker jag inte hunnit med eftersom det inte funnits tid vid sidan av jobbet och handbollen. Och saker jag knappt ens hunnit sakna eftersom det aldrig blev tyst varken runt omkring mig eller i mitt huvud. Den andra sommaren efter att jag blev utbränd bestämde mig för att förverkliga en dröm som jag haft så länge jag kan minnas. Att bila genom norra Skandinavien. Jag körde genom ett somrigt Lappland i Finland, Sverige och Norge. Såg den vackra naturen, fjällen, som ser så annorlunda ut på sommaren. de öppna vidderna, avsaknad av trängsel och oljud. Från den här resan minns jag bäst vyerna, naturen och havet som vackert skiftade i olika blåa nyanser. Jag minns också solen som aldrig gick ner. Just det behövde jag, just då, få se med mina egna ögon. Under den här resan landade jag i det som sedan nästan har blivit min nya identitet. En som klarar av att njuta av stunden och lugnet. Före det njöt jag bara när jag jag hade fullt upp dygnet runt. Jag trivdes bäst med mig själv när jag var flitig och hela tiden uträttade saker. Visserligen njutar jag fortfarande av att jobba och ha fullt program och av att lyckas. Men jag har lärt mig att ta paus, att vila och att njuta av nuet. Så vill jag definiera mig själv idag och i framtiden. Det där med att jag tog paus från handbollen är egentligen en sanning med modifikation. Jo, jag slutade som tränare men helt och hållet lämnade jag faktiskt aldrig handbollen. Jag måste bara lära mig ett nytt sätt att förhålla mig till den. Och det gjorde jag genom studier. Jag tog en magisterexamen vid University of Las Palmas på Gran Canaria och kan nu titulera mig första kvinnan i världen med titeln Academic Master Coach. Det var något jag hade bestämt mig för att göra redan innan jag sprang i väggen. Studierna var givande och något helt annat inom handbollen. Jag har alltid hungrat efter att lära mig nya saker. Jag tror hårt på att om man vill bli riktigt duktig på något ska man aldrig sluta utveckla och utbilda sig själv. Jag vidareutbildade mig för att få en ännu bredare och bättre uppfattning om det som jag tror kunde utveckla hela grenen. Nämligen hur mycket mental styrka och mental träning spelar in i handbollen. Säkert i all idrott. En idrottare som byggt upp en god mental styrka kan i kombination med god fysisk förmåga och kondition prestera bättre och prestera mer balanserat. Idag, sommaren 2021, ser min vardag egentligen rätt lika ut som innan min utmaning för fem år sedan. Jag jobbar på dagarna i mitt eget företag och tränar i hallen på kvällarna och helgarna. Idag tränar jag Kyrkslätt IFs damlag i FM-serien. Ett lag som varje dag ger mig positiv energi. Tränarskapet känns igen roligt och betydelsefullt. Jag har ett fint samarbete med spelarna och mina kollegor och ett stort förtroende för och av lagledningen. Jag vet idag att jag inte är någon maskin- som kan gå på dygnet runt. Vi människor behöver ta pausar och andas ut. Vi behöver uppleva nya grejer- för att sen igen ha energi och passion- att möta och nöta vardagen. Utbrändheten lärde mig- att jag inte måste ta allt så grav allvarligt- hela tiden. Och att livet och vardagen inte behöver- eller ska levas enligt någon handbok eller manual. Vi är alla olika och drivs av olika saker. Det ska ses som en rikedom- Alla bär vi på olika upplevelser- som vi plockat med under livets gång- i både upp- och nedförsbackar. Det vi kan göra är att försöka lära oss- av de här upplevelserna. Jag har under de fem senaste åren- lärt mig en hel del om självkännedom- och vad som är viktigt för mig. Var inte rädd för att be om hjälp. Jag träffade en mental coach och det hjälpte mig. Jag tror att det är väldigt viktigt- att ibland få tala ut med någon utomstående person som är utbildad inom mental hälsa. Någon som hjälper dig att hitta lösningar på dina problem. Både som kapitalförvaltare och tränare måste jag ständigt kunna förnya mig. Upptäcka nya saker. Se det gamla i nytt ljus. Finna nya svar på gamla frågor. Om vi inte själva förnyar oss, vem gör det då? För att lyckas med det påstår jag att vi behöver mod bra självkännedom, gott självförtroende och en massa positiv energi. Misstag gör vi alla och det är en helt väsentlig del av processen som också kallas livet. Men hur vi hanterar våra utmaningar och hur vi återhämtar oss, det är det avgörande. Mitt sista råd till dig är, fyll din vardag med människor som ger dig positiv energi och försök att själv vara den människan i någon annans liv. Mitt namn är Birgitta Bigolindholm och jag är glad för att jag idag fick vara din sommarpratare. Tack för att du ville lyssna! Vegas sommarpratare produceras för svenska Ule av bar media.